0: potenciales? Bienvenidos a este culto podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde Tere y yo, Estela, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de biología. En el episodio del día de hoy hablaremos de zombies, pero no de los zombies de películas y videojuegos como los de Walking Dead o Resident Evil, no. Hoy hablaremos de zombies que realmente existen en la naturaleza y de los maquiavélicos organismos responsables de estas alteraciones en el comportamiento. Y créanme, algunos casos son igual o incluso más terroríficos que los de las películas. Acompañándome, como siempre, se encuentra Tere. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, todo bien aquí. Emocionada. Qué bueno. ¿Lista para el episodio del día de hoy? Sí, súper, sí, se oye muy interesante.
0: Bueno, pues para empezar, al decir zombies en la naturaleza, nos referimos a todos aquellos organismos que presentan alteraciones o cambios en su comportamiento habitual como consecuencia de haber sido infectados por otro organismo. Estas alteraciones suelen ser perjudiciales para la víctima e involucran conductas como dejar de comer, actuar de manera errática, convulsionarse, apartarse de sus grupos sociales e incluso suicidarse. Sí, tiene Ahora, sentido para mí. <ríe> para poder hablar sobre los pobres organismos zombis, primero hay que platicar un poco sobre quiénes los infectan, es decir, los parásitos. En biología, se denomina parasitismo a la interacción entre dos especies, donde una vive sobre o dentro de la otra y se beneficia a expensas de ésta En otras palabras, es como tener un rumi que no te ayuda con los gastos, se come tu comida, tiene un cochinero, ah, y encima mete todo el tiempo a sus amigos.
1: Ajá, rumi o novio, novia, pareja, eso puede ajá, calificar cumplir, a cualquier persona en tu ajá, vida. Ajá,
0: ajá, sí, tal vez los no, no piense eso de mí, pero... <risa>
1: Eh, bueno. la robándome la comida cuando salimos a comer.
0: Pero soy linda.
1: O sea, sí, ese es un sí.
0: plus que ganas en tu
1: vida. Ajá, pero qué tal si los otros parásitos también dicen como, ¡ay, pero soy linda!
0: <risa> Ajá, ahorita vas a ver que no son lindos Ok, ok. Algunos parásitos viven encima de sus hospederos, como las garrapatas o algunas plantas que crecen sobre otras, mientras que otros habitan dentro de sus hospederos. A estos últimos se les conoce como endoparásitos y al día de hoy nos enfocaremos en este grupo. Entre los organismos que han adquirido una forma de vida endoparásita, encontramos varias especies de hongos, protistas e incluso grupos completos de animales, como los nematomorfos, de los que hablaré un poco más adelante.
1: Nematomorfos, Ajá.
0: Se ha propuesto que los virus y bacterias también podrían ser considerados como parásitos, eh, porque pues o sea, también viven dentro de un organismo y requieren a este organismo para replicarse y transmitirse, pero eh, esto depende un poco de la definición que se le dé al término parásito. Hay algunos expertos que dicen que solamente los organismos eucariontes, es decir, los que tienen sí. células con núcleo, pueden uh -huh. ser parásitos y por lo tanto dejan bact eh, fuera bacterias y virus. Hay otros que dicen que todos deberían ser considerados como parásitos, pero bueno.
1: Bueno, y aparte estamos en la discusión de si los virus son o no son. son
0: seres vivos. ajá. ¿no? vivos. Claro. Bueno, también se ha clasificado a los organismos parásitos en parásitos verdaderos y parasitoides. La ah, diferencia... Para...
1: Parásitos falsos. <risa> ajá.
0: Fake parásitos. Eh, la diferencia es que los primeros, por lo general, no ocasionan la muerte de su hospedero mientras que los segundos forzosamente tienen que matarlo en algún punto para poder completar su ciclo de vida. Y, y bueno, en algunas ocasiones los parásitos verdaderos pueden llegar a matar a su hospedero, pero esto no Por es... accidente. Ajá, no es voluntario,
1: es como, ¡ay, ups, sí, se murió! Uh, ¿Se le bueno. pasó la mano? Bueno, uh, siguiente. Ajá.
0: Eh, y como ejemplo, eh, pues te traje el caso de Ascaris lumbricoides, que son las lombrices que se encuentran en nuestros intestinos. Claro. Pueden llegar a causar la muerte de las personas cuando son tantas que obstruyen el
1: flujo intestinal y pues la persona se muere porque no puede hacer problemas. ¡Ay, qué horror! Pues sí. ¡Ay, sí, eso es todo. Horror. No sé dónde vi, en este tipo de canales, ya sabes, cuando History Channel y Discovery eran, eran algo... Okay. Que pasaban luego ciertos programas o ciertos documentales. Y en alguna vez vi, no me preguntes ni cómo se llamaba, solo recuerdo una escena muy trágica en la que está una niña uh -huh. que está diciendo que le duele mucho la panza, que se está así retorciendo del dolor y que así llega a la, a la sala de emergencias. Creo que ni llega. Y justo en el auto también tienen que ya inmediatamente abrirle la panza y le comienzan a sacar un montón de lombrices del intestino. Pero así en cantidades absurdas, parecían espaguetis. Como cuando agarras los espaguetis con la pinza y te sirves <risa> mucho espagueti. Así, pero. Ok.
0: <risa> ah, sí. Ah, las maravillas de la naturaleza.
1: Ok. O sea, pero llegas a ese grado de. de parasitadez porque no te, no te cuidas o. Yo creo algo que tu organismo
0: contribuye? tiene que estar mal. O sea, en el sentido de que algo en tu sistema inmune debe ser insuficiente como para,
1: para permitir el número tan alto de organismos parásitos. Porque supongo que, o sea, puede existir, o supongo que progresivamente, no lo sé.
0: No sé, o sea, porque según yo la incidencia de parásitos es altísima, o sea, muchísimas personas tenemos... ¡Ah! Algún tipo de... O, o, omite eso, es que...
1: ¿Se te subió un parásito? Ok.
0: No, es que metí mi mano detrás del... Este cosito este de mi cama y sentí algo que se movió y me vio... Una... ¿Es picha? No, no, o sea, o sea detrás del respaldo de la cama. Uh, Ajá, una arañita.
1: Pues... Hay varias en ¿Qué? mi cuarto, seguro fue pues. eso.
0: Bueno, eh, ok. Eh, ¿Qué? Ajá, porque, o sea, una de cada tres personas tiene algún parásito. Y Sin embargo, los casos de... Exceso de parásitos y este tipo de problemas que ya llevan a la muerte son muy raros.
1: Mm, lo sentido. que me
0: hace suponer que sí debe ser algún problema adicional. Sí, seguro. Bueno, tanto parásitos como parasitoides pueden alterar el comportamiento de sus hospederos, aunque no todas las especies, ni de uno ni de otro grupo, forzosamente promueven este efecto en sus víctimas. Es decir, okay. hay especies tanto de parásitos como de parasitoides que no producen efectos en la conducta de sus víctimas.
1: Ok, o sea, los tienes y tú sigues tu vida y ellos te siguen parasitando y no contribuyen en nada y así.
0: Ajá, a veces pues solo te matan, sobre ah, todo los bueno. parasitoides, ajá, pero no afectan tu <risa> comportamiento.
1: Ajá, bueno, te afectan, o sea, supongo que eventualmente se te notan, ¿no? Sí. Si, si
0: <risa> sí, tal vez.
1: Pero Ajá, porque también.
0: hay un gusano saliendo de ti o algo así. Los casos más frecuentes y mejor estudiados de zombies en la naturaleza se dan en artrópodos y particularmente en insectos. Se han reportado muchísimos ejemplos y hoy les voy a contar algunos de los que a mí me parecen más sorprendentes. El primer caso que les voy a contar es el de los hongos ophiocordyceps y las hormigas. Estoy segura que muchos eh, a lo mejor estarán familiarizados con este ejemplo pues se ha mencionado en varios documentales y además fue la inspiración para la historia del videojuego de Last of Us. Ophiocordyceps es un género de hongos ascomicetos conformado por más de 220 especies. Estos hongos se distribuyen en todo el mundo, aunque son más frecuentes en regiones tropicales y crecen en el interior de los insectos y otros artrópodos. En la mayoría de los casos, la infección causada por estos hongos no cambia la conducta de sus hospederos, pero no por eso es menos aterradora. Todo comienza cuando la víctima entra en contacto con las esporas que pueden estar pululando por ahí, frecuentemente en el suelo o en la vegetación.
1: Ok. Qué horror, Dichas porque además esporas, esporas ¿no? Entonces ajá, exacto. O sea, ni se o sea, cuenta contaminar. te das,
0: ¿no? Dichas sí. esporas se adhieren a la, cuticula, a la cutícula de los insectos y una vez que germinan, las cifras del hongo penetran la cutícula y comienzan oh. a crecer en el interior de estos animales, infestándolos poco a poco. Después de unas pocas semanas, el insecto muere y de su cadáver brotan las estructuras reproductivas del hongo que liberan esporas y vuelven a iniciar el ciclo. Pero, en el caso de las hormigas, eso no es todo. Después de aproximadamente 20 días de ser parasitadas por el hongo, las hormigas infectadas se vuelven más activas, pero en lugar de ayudar con las labores de la colonia, comienzan a deambular erráticamente. Se ha reportado también que convulsionan y se vuelven mucho más torpes, en términos de que se caen más seguido de las hojas, caminan chuequito. Ajá, sí,
1: comportamiento clásico zombie.
0: Uh -huh. Y finalmente, eh, cuando les va a llegar ya el momento, estas hormigas se prensan con sus mandíbulas en el embés de alguna hoja y se quedan ahí colgadas hasta que mueren y el cuerpo reproductivo del hongo brota de su cabeza. Sorprendentemente, estas hormigas zombies casi siempre se cuelgan de hojas que estén aproximadamente 20 a 30 centímetros del suelo y se cree que esto se debe a que el microambiente en estas zonas es el óptimo para la reproducción del hongo.
1: ¿Pero cómo sabe Otro el dato hongo? Curioso... ¿Y cómo sabe la hormiga que es exactamente esa distancia?
0: No sabemos. Otro dato curioso es que las hormigas siempre parecen colgarse cerca del mediodía. O sea, parece oh, que sí ¿En es... serio? sí. Y no es el único caso de un insecto zombie que lleva a cabo alguna actividad extraña a una hora particular del día. Pues pareciera que los parasitoides afectan de alguna manera genes o funciones asociadas al ciclo circadiano de los insectos. ¡Órale! Sí, wow. eso está súper interesante. O sea, hay muchas cosas que se han visto, pero muchas más cosas que todavía no se saben. Y pues justo, ¿no? el hecho de que las hormigas infectadas tengan comportamientos tan específicos ha llevado a los científicos a preguntarse cómo diablos le hacen estos hongos para controlar a sus hospederos. Un estudio reciente encontró que tras ser parasitadas, las hormigas presentan cambios en la expresión de genes asociados a la regulación del ciclo circadiano, a la recepción olfativa, a la comunicación con otras hormigas y a otros genes implicados en el funcionamiento del sistema nervioso. Además, se ha propuesto que algunas sustancias liberadas por los hongos, entre ellas una conocida como fusarina C, podrían generar un desbalance hormonal en las hormigas, lo que a su vez lleve a cambios en su conducta. Okay, Sin embargo, pues nada de esto termina de explicar por qué o cómo es que se modulan estos comportamientos tan específicos.
1: Eso está muy cool. Bueno, fin, muy cool. Hay, bueno, muy hay varias cosas. Cool.
0: Incluso parece ser que no es normal que las mandíbulas de las hormigas se queden prensadas al punto en el que ya no se puedan abrir. Y parece que los hongos consiguen esto alterando la morfología de los músculos de las mandíbulas de las hormigas. What? Ajá, o sea, algo pasa en los músculos, pero como que o sea, ciertas proteínas decaen y como que los músculos se atrofian. Y entonces hace que la mandíbula se quede atorada,
1: oh, se y quede ya no. Se y pues ya. Ok. Uh -huh. Órale. Ok. Sí, o sea, genial. todo eso está muy impresionante. Pero imagínate el proceso evolutivo que llevó a eso. Sí, bueno. Ok, ya. Uh -huh. Ajá. No y de broma. hecho,
0: bueno, no todo es malo para contender con este hongo parasitoide las hormigas también han desarrollado algunas estrategias de defensa, que incluyen recubrir sus hormigueros con sustancias fungicidas, okay. discriminar a las hormigas infectadas que empiecen a presentar comportamiento raro. Sí, pues sí, raros. las ponen en
1: cuarentena por siempre.
0: Ajá, es como, mmm, creo que Juan está <risa> comportando es, raro. Juan está rarito,
1: ¿no? Sí, yo creo que sí, oye, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que dejarle de hablar, la verdad, no estamos seguros. Sí, bueno, Juan, este, no nos toques, bye. Y
0: quizás la estrategia más eficiente es la de llevarse a los cadáveres lejos del
1: hormiguero. Okay. Porque de esta manera evitan que las esporas lleguen cerca. Exactamente. ¡Wow! Esto también está muy cool.
0: Uh -huh. El segundo ejemplo de organismos zombies que te traje el día de hoy es el de los insectos parasitados por los nematomorfos. Los nematomorfos son un grupo de gusanos acuáticos que durante su etapa larvaria viven como parásitos, mientras que al llegar a la etapa adulta viven libremente en cuerpos de agua. Se les conoce vulgarmente como gusanos pelo de caballo porque su cuerpo es extremadamente delgado, de entre 1 y 3 milímetros de grosor, wow. pero son muy largos. De hecho, algunas especies pueden alcanzar una longitud de hasta 2 metros, por lo que parecen cabellos vivientes. Ok. Aunque pueden infectar tanto vertebrados como invertebrados, los hospederos favoritos de los nematomorfos son los artrópodos, particularmente las cucarachas, las mantis, los escarabajos y los grillos. Ah, me creo que vi un video de eso. Ajá. Oh, sí. Es más, yo creo que vamos a poner un video en nuestros show notes para que la gente sufra y vea como un gusano de 40 centímetros puede vivir dentro de un pobre grillo.
1: Ajá, sí, creo que ya sé que de video hablas. Ok, sigue. Sí,
0: sí. Comúnmente, las, las larvas de nematomorfa llegan a estos insectos tras ser comidas, ya sea directamente por ellos o indirectamente por otros organismos que se las comieron. Okay. Una vez dentro de sus hospederos, se alojan en la cavidad abdominal y ahí se quedan hasta alcanzar la adultez. Cuando llega ese momento, los nematomorfos desencadenan una serie de cambios en el comportamiento de sus hospederos. Estos se vuelven más activos y se dirigen hacia cuerpos de agua para que los gusanos puedan salir y se puedan ir nadando felizmente. Claro. En el mejor de los casos, el hospedero únicamente coloca la, pa la parte posterior de su abdomen dentro del agua, permitiendo la salida del gusano. En el peor de los casos, el insecto simplemente salta al agua y muere ahogado mientras el nematomorfo sale. Ay, súper sad. Sí, es como aplata. Ok. Se ha comprobado que esta conducta de suicidarse saltando al agua es mucho más frecuente en animales infectados, pues cerca del 80% de los grillos parasitados saltan el, al agua en comparación con solo un 10% de grillos sanos que también hacen eso. <risa> los grillos
1: sanos no suicidándose sé porque pueden. <risa> Bueno, cada quien tiene sus razones. Sí,
0: supongo. Aún se sabe muy poco sobre cómo los nematomorfos alteran la conducta de sus hospederos y lo que sorprende aún más a los expertos es que ni siquiera se alojan en el cerebro. O sea, todo lo, todo esto lo hacen ellos estando en la cavidad abdominal.
1: Pero sorprende y no, ¿no? Porque pues está esta evidencia que te muestra que, pues, la, por ejemplo, la microbiota que tienes en el intestino puede afectar ciertos procesos en el cerebro, ¿no? Sí. La migraña debida a, a cómo tienes el desbalance de todo. Sí. El microbiota sí. intestinal.
0: Y bueno, ¿no? Todo esto de proteínas que pueden migrar. Claro, etcétera. sí. Uh -huh. Y bueno, hasta aquí hemos visto cómo los pobres insectos son manipulados por hongos, por gusanos, y pues, ¿por qué no? También pueden ser controlados por otros insectos.
1: ¿Los insectos,
0: insectos? Ajá, los insectos parasitoides parecen ser bastante comunes en la naturaleza. Por ejemplo, se estima que más del 80% de las especies de himenópteros, que es el orden al que pertenecen las hormigas y las abejas, constituyen parasitoides de otros insectos. Chamba. Otros organismos con este estilo de vida incluyen algunas moscas, así como todas las especies del orden Strepsiptera, y creo que es un grupo poco conocido, así que lo introduciré con detalle un poco más adelante. No. Los casos más populares de insectos parasitoides involucran a las avispas de la familia Igneumonide. Algunas de estas avispas inyectan violentamente sus huevecillos <risa> en las larvas o pupas de mariposa, violentamente. mientras que otras simplemente dejan sus huevecillos cerca de los nidos de otros insectos y ya es trabajo de las larvas buscar a quien parasitar. En el okay. caso de las especies que inyectan sus huevecillos, violentamente, parece que además de inyectar a sus hijos, también transmiten sustancias que reducen la respuesta inmune del hospedero, lo que permite que las avispas bebés puedan desarrollarse sin problemas en su interior. Además, y esto es súper interesante, parece que las avispas pueden inyectar partículas similares a virus, que a su ¡Ole! vez tienen un impacto en la fisiología y el comportamiento de los hospederos. Se les conoce como partículas virales porque no son virus propiamente, porque no, pues es uno, como... no se replican en el hospedero y dos, son fragmentos de DNA que pertenecen al genoma de las avispas. Entonces, las avispas producen estas partículas, que literalmente son fragmentos de DNA envueltos por, eh, por una cápside proteica. Ok, ok, ya. Eh, no se sabe bien cuál es el origen, pero se piensa que podría ser resultado de una simbiosis entre un virus y las avispas, como virus domesticados que las avispas han adquirido a lo largo Ajá. de la evolución y que les confieren una ventaja al momento de parasitar a otros insectos.
1: ¡Guau! Wow. Es como uh -huh. vacunación en el plan, ¿no? Uh
0: -huh. Una vez que los huevecillos son depositados al interior de las orugas, estos eclosionan y las larvas de avispas se alimentan del interior de su hospedero. Posteriormente, cuando están listas para pupar, las larvas se abren camino hacia el exterior y literalmente perforan a la pobre oruga. O sea, ¿pero la oreja sigue viva? ¿O sea, sin interior, sí, sin sí. nada? Y como si esto no fuera suficiente, la oruga, que ya está toda puteada, dedica lo que le queda de vida a envolver a las avispas en un capullito y a defenderlas de cualquier depredador que intente acercarse.
1: Guau, au, gu -au. Mm -hmm. O sea, ese es otro, otro concepto ¿Otro de nivel. nubeza. Otro <ríe> nivel de quiero que cuides a mi hijo, ahí te lo dejo. Otro nivel de niñera, ese está muy cañón. Porque además toma en cuenta que las orugas pues también son bebés, ¿no? Oh, por Dios, como... es una nodriza adolescente. Uh -huh, eso ahí. es aún peor. Oh, por Dios, ¿por qué hiciste eso? que no voy a poder existir así.
0: Uh -huh. Y bueno, este comportamiento tan extraño es consecuencia de todas las sustancias secretadas tanto por las larvas como por la avispa madre que alteran el comportamiento natural de la oruga.
1: Gu au. ¿ok? Gu Imagínate uh -huh. el poder. la verdad sí y pues bueno oye cómo contienen las orugas con esto ni eh, cómo solo sucede hay muchas pues, orugas no, no importa. sí
0: sí contienen de hecho el ejemplo uh, más característico es el de las mariposas monarca que se alimentan de plantas que uh, contienen toxinas claro. que previenen el uh, parasitismo uh -huh. sin embargo es un trade off porque muchas veces estas toxinas también disminuyen eh, las probabilidades de llegar a la adultez de estas orugas.
1: Es como voy a comer plomo para que nadie más ajá, me coma como... y si me comen también se intoxiquen, pero ajá. al mismo tiempo me estoy intoxicando. Yo, yo me estoy entonces, intoxicando
0: ajá. y tal vez muera.
1: Ok, bueno.
0: Pues, bueno, pues es comportamiento arriesgado, pero bueno, supongo que es por un bien mayor.
1: Pues les funciona,
0: ¿no? Siguen vivas. Yo digo que sí. Bueno. Eh, y un último ejemplo de organismos parasitoides que me, que me gustaría compartirles el día de hoy es el de los strepsípteros, un grupo de insectos desconocidos por muchos, pero no por ello menos apasionados. Se han identificado alrededor de 600 especies de strepsípteros y todas ellas son endoparasitoides de otros insectos. Son insectos muy pequeñitos y tienen un marcado dimorfismo sexual. Y en este momento me gustaría que abrieras Paint porque okay. te los voy a escribir. Ok,
1: dale. Okay.
0: Entonces vamos a empezar con el macho. Ok. Imagínate M de macho.
1: Ajá.
0: Con el cuerpo como de un torpedo.
1: Ok, ajá.
0: Um, dicho de otra manera, o sea, no es como una avispa que como que se le nota mucho la cinturita y cuál es el abdomen y cuál Ajá. es la cabeza. No, en este caso, o sea, nada más es como un tronquito.
1: Ok, dibujé como una figura, como de una bala.
0: Ok, nada no, más o menos, pero como más flaquita Bueno, luego el en la cabeza eh, tiene dos ojos muy prominentes y la forma ¿Ah? de los ojos se asemeja como la de una mora. Entonces, dibuja ah, claro. cada ojo como si estuvieras dibuj dibujando una mora. pues es un ojo compuesto?
1: Ajá. Okay, pero eso va a ser es particularmente ajá, moroso. O sea, son muchas bolitas. Uh -huh. Luego,
0: las okay. antenas ajá. son ramificadas.
1: Entonces, okay. dibuja
0: un par de antenas normales, pero después dibújales ramitas.
1: Sí, como si fueran uh -huh. hojitas. Como la de las polillas,
0: ¿no? Ah, más o menos. El primer par de alas es reducido. Ajá. Se parece mucho a los balancines de los mosquitos. ¿El
1: primer par de alas? Ajá.
0: Ok. Esa es una característica súper específica de los strepsípteros. Son el único orden que tiene el primer par de alas
1: reducido. Ok. Me, me imaginé como a la proporción de las alas de strudel, de bichos. Uh, sí, ¿Así? algo así. Ajá, okay.
0: Y luego el segundo par de alas es gigante. tienen forma como Ajá. de abanico. Mm, imagínate como un pétalo de una flor, que es como un triángulo, pero como un triángulo modificado, como curveadito,
1: Ajá. Como... como las hojas de Jingo Biloba.
0: Ándale. Y luego, imagínate que esas alas las doblaste y las arrugaste y luego las volviste a estirar.
1: O sea, ¿es una hoja muy arrugadita? O sea, tienen como un montón de pliegues. Ok, esto parece un murciélago raro.
0: Ok, bueno, ajá. Ajá, esa es la descripción del macho. ¿Y las patas? ¿Qué no tiene patas? Eh, pues, va a seis patas estereotípicas de un insecto. Ah. Y, Los machos en su etapa adulta, son de vida libre. Okay. Y como pudieron haber notado, pueden volar.
1: No sé, con esas alas yo no podría volar. <risa> Al menos con las que dibujé.
0: Ahora vamos con las hembras.
1: H de hembra. Okay. Dibuja un óvalo. Un óvalo. Óvalo. Ok. <risa> Una papa. ¿No?
0: Ahora Ajá. ponle segmentos como los segmentos típicos de un insecto.
1: Ok. Listo. ¿Listo?
0: Fin. Ajá. ¿Qué? Ajá, así son las hembras.
1: Las hembras... Eh... ¿Son un huevito? ¿Son una larva de drosófila en proceso de desarrollo?
0: Las hembras son neoténicas y la mayoría de las especies de strepsítera, las hembras adultas, no tienen ni antenas, ni ojos, ni patas. Y toda su vida la pasan al interior del hospedero. ¡Qué horror! Ok.
1: Bueno, y, ajá.
0: otra particularidad de los strepsípteros es que, además del macho adulto, que ya mencioné que es de, de vida libre, el primer estadio larval también lo es. Entonces, sea macho o sea hembra. El primer estadio larval lo encuentras al aire
1: libre Ajá, okay.
0: y tiene patas. Pero dijiste que las hembras no. Ajá.
1: ¿Se le caen o qué?
0: Pasan por un proceso que se conoce como hipermetamorfosis, Uf. en el cual el segundo estadio larval ya no tiene patas y ya no tiene ninguna de esas características porque pues ya no las necesita. Es un, es un vegetal, es una papa. Entonces, es el primer okay. estadio larval el que infecta. A los, a los hospederos. Pues sí,
1: sí sí si sí, sí, no tienes patas, como infectas. No sé, ok.
0: Ajá, te va a sorprender todavía más cómo se reproduce. Ay, no, no quiero saberlo. Ajá. Tengo miedo. Mm, ok. Pues al momento de aparearse, la hembra solo saca la parte posterior de su abdomen por una de las membranas intersegmentales del insecto hospedero. O sea, saca la golita, y ajá. espera que un macho la encuentre y se apare con ella.
1: Eso está ajá, muy impersonal, pero bueno.
0: Ajá, un poco. Pero bueno, eh, entonces está curioso porque hay muchas fotos de insectos. Apareándose. Despás, escarabajos.
1: de los no, bolitas.
0: Y justo tienen como una bolita. ¡tum! Y esa bolita es la colita de la hembra Strepsiptera.
1: Ajá, esperando que alguien llegue. Uh -huh. Ok. Bueno, no voy a juzgar a nadie, todo está bien. Eh, Pero la vida bueno. es misteriosa. A
0: diferencia de los otros casos que platicamos, los strepsíteros no matan a sus hospederos. Sin embargo, se siguen considerando parasitoides debido a que sí afectan su capacidad reproductiva. Porque qué están demostrado... todos
1: ronchosos y feos y nadie los quiere?
0: <risa> no, se ha demostrado que avispas infectadas con strepsíteros presentan ovarios subdesarrollados y además muestran comportamientos anormales. Estas avispas se deslindan de sus responsabilidades con sus colonias y terminan abandonándolas para ir a merodear por ahí.
1: Ah, pues sí, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a conseguir aparearse los parásitos?
0: Exacto. Se cree que el que estas avispas se muevan más incrementa la probabilidad de que las hembras de Strepsiptera sean encontradas y fecundadas por los machos.
1: Tiene sentido para mí.
0: Lo que es curioso es que la presencia de strepsípteros no parece afectar ni el desarrollo reproductivo ni la conducta de las avispas macho, por ¿Cuál? lo que en este caso se considera que son parasitoides de las hembras y solo parásitas de los machos. Oh,
1: ok. Esto suena como tipo toxoplasma.
0: Bueno, pues justo voy a llegar ahí. Okay. ok, pues para terminar el episodio del día de hoy, me gustaría abordar una pregunta que seguramente inquieta a muchos de nosotros. Y la pregunta es, así como los parásitos convierten a los insectos en zombies, ¿esto también puede pasarnos a nosotros? Y a grosso modo la respuesta es, parece que sí, pero uno, falta evidencia, y dos, los cambios en el comportamiento no son a ese nivel. O sea, son okay. mucho más sutiles.
1: Sí, si no, ya no se lo dado cuenta, ¿no? Sí, tal vez. ¿O oh, no? ¿Qué tal si un día muta? Bueno, sí, sigue adelante. Seguramente habrán
0: escuchado del protozoario parásito Toxoplasma Gondi, causante de la enfermedad conocida como to Toxoplasmosis. Este parásito puede infectar a más de 100 especies de vertebrados, entre ellas el humano pero únicamente puede reproducirse cuando está dentro de un felino, por lo que estos animales son considerados como sus hospederos definitivos. Se ha propuesto que, como estrategia para promover la llegada a su hospedero final, Toxoplasma gondii es capaz de modificar el comportamiento de otros animales, como se ha visto en los roedores. Diversos estudios han demostrado que las ratas infectadas con Toxoplasma son más curiosas, lo que las lleva a explorar lugar, eh, más lugares y ponerse en riesgo o incrementar las probabilidades de ser encontrados por un gato. Además, en diversos experimentos se ha demostrado que estas ratas infectadas tienen menos miedo a encontrarse expuestas en espacios abiertos. Una rata sana tendería como a irse a las esquinas como para tratar de evitar ser vista, mientras que una rata infectada pues, como que no le importa estar ahí en la mitad.
1: Oye, Remy de Ratatouille tenía toxoplasmosis? cómo? Remy de Ratatouille tenía toxoplasmosis, no le importaba esconderse. Es una cosa. Y tener un amigo humano. Tiene sentido para mí. Uh -huh. Uh -huh. Y
0: también se han hecho otros experimentos que sugieren que la ansiedad en las ratas disminuye cuando están infectadas por el parásito, y que también hay algunas afectaciones en la motricidad y en la memoria. Sin embargo, estos efectos son un poco más controversiales, porque por cada estudio que demuestra que sí se afectan, hay otro estudio que sale y que dice que esas afectaciones no son concluyentes.
1: Ok, ok.
0: Eh, y parece que esto es, se debe a que se utilizan distintas variantes de distintas cepas de toxoplasma y que entonces los efectos en ciertos aspectos del comportamiento mm. podrían ser específicos de ciertas cepas o variantes. Eh, también depende mucho de la genética misma de las ratas. Parece que eso también predispone o no a las ratas a presentar estos comportamientos. Entonces, sí, la conclusión sí. es que Estudiar esto es muy, mucho más complejo de lo que se pensaba originalmente.
1: Y también y puede existir también. una cepa que nos controle por siempre.
0: Ajá. Y bueno, olvidaba mencionar que la característica más famosa eh, es la atracción por el olor de la orina de gato. Es decir, parece que las ratas infectadas con toxoplasma se sienten atraídas por el olor de la orina de gato. Y parece que esto es verdad, pero que es dependiente de la concentración. Es decir, si el olor es tenue, las ratas sí presentan atracción, pero si el olor es muy fuerte, parece que presentan la misma repulsión que las ratas no infectadas.
1: Entonces también estos resultados no son tan claros. No lo sé. Es que la orina de gato es tan apestosa que hay un punto en el que ya no puedes... Enmascarar. Ya
0: no puedes soportarlo más. Uh -huh. Se han hecho algunos estudios también como para tratar de entender los procesos genéticos y neurológicos que están sucediendo en los cerebros de las ratas infectadas. Y a lo que se ha llegado es que podría haber mayor, no se sabe si producción, pero sí respuesta a dopamina en las ratas infectadas. Y eso okay. explicaría porque son menos ansiosas y son más curiosas, y eso también podría llegar a explicar que pudieran tener afectaciones en la motricidad. Pero nada de esto está completamente confirmado. Ok, ok. Eh, y bueno, muchos otros investigadores han tratado de correlacionar actitudes o tipos de personalidad en el humano con la presencia o ausencia de infección por toxoplasma.
1: O sea, ¿va a resultar que todo lo que le pasa a la humanidad es culpa de toxoplasma?
0: Pues, el problema es que realmente no se sabe. Ah. Un, un par de artículos eh, identificaron comportamientos asociados a la infección por toxoplasma, entre los que se encuentran mayor agresividad, mayor riesgo de sufrir accidentes automovilísticos, Menor velocidad de reacción, es decir, que como que reacciones es más lentamente uh -huh. a estímulos uh -huh. Uh -huh. y mayor tendencia a consumir alcohol. <risa> Sin okay. embargo, eh, pues el problema de estos trabajos es que pues en realidad nada más han identificado una correlación pero eso no indica que necesariamente haya causalidad. O sea ajá, que estar sí, infectado claro. Calentamiento por global, toxoplasma piratas y, ajá, ajá. y la cantidad
1: de tomates y accidentes. Sí. <risa> sí. Así hasta ah, bien. exacto. O sea, a lo mejor puede ser que, no da, sé, la ¿no? que da la casualidad, ¿no? Da la casualidad que ajá.
0: la gente que toma mucho alcohol, pues también está infectada con toxoplasma, pero en realidad eso sucede porque esa gente es pobre, ¿no? O vive en condiciones. De poca higiene ajá, o sí, seguridad. Sí, sí. Y, ajá,
1: sí el justo. alcohol está relacionado a otro factor causal social y no a toxoplasma, que a lo mejor también surge de ese mismo factor social causal. Exacto.
0: Oh, entonces, eso aunado al hecho de que es mucho más difícil hacer estudios en humanos porque pues... No es como las ratas de, ay, este es el individuo antes de ser infectado y este es el individuo después de que lo infectamos con toxoplasma. Pues no puede hacer. Tendremos eso. que darnos
1: a la tarea, los que tenemos gatos de registrar nuestros comportamientos con cuando progresa nuestra vida.
0: Uh -huh. eh, y bueno, otro problema es que para detectar toxoplasmosis en humanos, pues hacen estas pruebas para identificar anticuerpos contra el toxoplasma. Uh -huh. Pero eso no necesariamente indica que la infección esté activa o no. Claro. Y lo que sí se sabe es que entre un 15% y un 85%, dependiendo de la región geográfica, de las personas adultas están parasitadas por toxoplasma. ¿no? A ver, ¿dijiste de un qué a qué? De un 15% a un 85%. De hecho, estaba leyendo que en Brasil el
1: 100 se cree de la que el
0: 50% de la población tiene toxoplasma. O sea, una okay. de cada dos personas tiene toxoplasma. No,
1: no. Puede
0: ser. Ajá, entonces, si tienes gato... Bueno, ajá, no, esa es una cosa que me gustaría aclarar y me gustaría aprovechar este espacio para hacerlo. Eh, muchas personas tienen este miedo de que los gatos les puedan transmitir el parásito pues, que causa la toxoplasmosis. Y en parte es verdad. Finalmente, como los gatos son los hospederos finales de toxoplasma gondii, y pueden a través de sus heces transmitir los quistes de estos parásitos, pues sí se podría contagiar una persona si entra en contacto con la popó del gato y después se lleva las manos a la boca o come alimentos sin haberse lavado las manos. Sin embargo, es mucho más probable que te infectes de toxoplasma consumiendo alimentos o bebidas contaminadas y no a través de tu
1: gato. Ajá, sí, porque si para empezar no te lambaste las manos, después de asear el espacio de tu gato, creo que Ajá, tienes un mal problema, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, el chiste es, como les mencioné hace rato, toxoplasma puede estar presente en más de 100 especies de vertebrados. Ajá. Y eso incluye aves, y eso incluye cerdos, y
1: eso sí, incluye o sea,
0: ajá, rumiantes.
1: O sea, es más probable que tú enfermes a tu gato que tu gato a ti.
0: De hecho... Hay por ahí una hipótesis, me parece que se demostró en ratas que la toxoplasmosis se puede transmitir por contacto sexual. Oh, bueno. Y hay, no se ha demostrado en humanos, pero hay algunos estudios que sugieren que sí podría pasar. Eso explicaría el alto la,
1: la, la alta incidencia de toxoplasmosis en la gente.
0: Ajá, ajá. Entonces, perdón, pero la culpa no la tiene el gato. No,
1: definitivamente no. Oye, ¿pero qué onda novio, con ¿qué? eso? ¿Qué? ¿Qué? <risa> Ay, muy bien, muy bien hecho. Estoy orgullosa de ti. ¿Qué? Ok, oye, pero, y platícanos, ¿qué efectos a la salud tiene tener toxo toxoplasmosis? En realidad,
0: si eres una persona inmunocompetente.
1: Si es una persona competente, ajá.
0: <risa> No vas a tener efectos evidentes en tu salud. Normalmente el parásito al entrar al organismo humano presenta una fase de infección aguda en la cual se encuentra pues, en el torrente sanguíneo uh -huh. y distribuyéndose a, a, a lo largo de diferentes órganos y se pueden llegar a presentar síntomas parecidos a los de una gripa. Ok. Pero después, durante la fase crónica de la enfermedad, normalmente el parásito se enquista. Eso suele pasar en el sistema nervioso. Entonces, pues, sí es común que haya quistes de toxoplasma en el cerebro, pero no hay efectos adicionales a la salud. Ahí se queda y ya está y no pasa más. Ok. okay. Sin embargo, si, es, si eres mujer y estás embarazada, uh -huh. tener una infección de toxoplasma, puede tener efectos en el desarrollo del embrión y puede llevar o a abortos espontáneos o a malformaciones en el desarrollo. También en personas inmunodeprimidas puede generar eh, efectos pues, un poco graves. O sea, Ha habido casos de encefalitis en personas que, por ejemplo, tienen sida y tienen el parásito.
1: Pero tiene sentido porque tu organismo ya está comprometido, ¿no?
0: Exactamente, o sea, porque no, no te estás defendiendo.
1: Y es lo mismo que tener una enfermedad infecciosa grave cuando estás también embarazada ¿no? o gestando. Uh -huh, uh -huh. Porque tengo Entonces, entendido que también sucede algo parecido con la tuberculosis.
0: Sí, exacto. Eh, muchas de muchas, muchas personas en la actualidad han estado en contacto con la bacteria que causa la tuberculosis pero solamente aquellas que tienen problemas, que son más débiles en términos de respuesta inmune, van a presentar síntomas. Oh, sí. Pues… Okay. Entonces, la, la moraleja de esta historia, bueno, de esta última parte por lo menos, es si estás embarazada no te deshagas de tu gato, porque realmente… De las cosas que te pueden infectar, yo creo que tu gato es la menos
1: probable. Sí, o sea, otra vez, si te estás comiendo la popó de tu gato, tienes un problema serio y debes primero tratar ese problema antes de tirar al gato a la basura. ¿Oh? Ay, el gato. Además, eso implicaría, porque también tenemos que tomar en cuenta que hay mucha gente que vive en departamento, en la ciudad. ¿Con qué frecuencia sale tu gato? ¿Con qué frecuencia tiene acceso sí. a ratas o otro tipo de... Este, posibles hospederos o vectores que tengan. Exacto, esa este, es otra cosa. ¿no? O sea, ¿quieres
0: evitar que tu gato transmita toxoplasmosis? Manténlo dentro de tu casa. Evita uh -huh. que salga y coma fauna feral, ¿no? Y con eso te proteges tú de enfermedades y también proteges al ecosistema de
1: tu gato. Ajá, sí, bueno. O en general, si simplemente no quieres lidiar con todo eso, pues ya no tengas al gato desde el principio.
0: Pero sí tengo un gato porque hace mejor tú. ¿Sé
1: ¿Sí, qué? ¿Qué? Porque sí tengo un sí robot. Ajá, mejor pero qué tal sí que tú haces gato, miserable la vida del gato. Tengo... ¿Mm? ¿Te has puesto uh -huh. a pensar en el gato, Estela?
0: No.
1: No, exacto. ¿Ves? Uh -huh. Humanos egoístas.
0: Bueno, pues con esto terminamos el episodio del día de hoy. ¿Qué te okay. pareció?
1: Estuvo muy padre, estuvo muy bueno. Ah, creo que eso hace que Last of Us incluso sea más emocionante porque quizás tiene un poco de sentido. Aunque dudo mucho que alguna vez haya un hongo que con sus esporas nos parasite y nos cambie el comportamiento para pues, llegar a ser zombies. Tendría que tener
0: muchos otros cambios uh -huh. como para poder afectar. O sea, no solamente que pudiera crecer dentro de los humanos, sino también que secretara las sustancias necesarias como para causarnos cambios en nuestro comportamiento que pudieran
1: beneficiarlo de alguna manera. Exacto. Lo que más se va a acercar entonces es toxoplasma dominándonos. Pero...
0: Ajá, lo que más se acerca es toxoplasma provocando que tengamos accidentes
1: automovilísticos. Ajá, y seamos más agresivos. ¿no? Y tomemos más alcohol. Y tomemos más alcohol. Pero fuera de eso parece ser que Estamos a salvo todavía del apocalipsis zombie. Y que pues sí, eso es bastante ficción, pero es interesante que sí suceda en la naturaleza, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Estuvo muy cool Muy bien.
0: ¿Gustas adelantarnos algo sobre el, nuestro próximo episodio?
1: Eh, sí, tal vez así un spoiler rápido. Vamos en el siguiente episodio, el episodio 4. Vamos mm -hmm. a hablar un poco sobre... Algunas características en, en la evolución humana que, que hoy en día nos... con las cuales nos topamos actualmente, eh, pues que surgen de rincones muy extraños, ¿no? Eh, y justo creo que va a estar interesante porque van a ser datos curiosos, o sea, no vamos a hablar de la evolución del ojo y cosas así, o sea, van a ser datos curiosos de, ah, mira, o sea, si tienes esto, seguramente salió de esta cosa y cómo probablemente mm. fue surgiendo y, y creo que va a estar padre.
0: Muy bien, muy bien.
1: Ajá, algo como, no sé, tienes una nariz muy grande porque evolutivamente pasó esto, ¿no?
0: Okay. Sí, pues tengo por ahí, en, ahora que estuve investigando de organismos parásitos, hay por ahí una teoría de que la pérdida de pelo, más que para promover la sudoración eficiente, podría estar asociada como una adaptación para prevenir el parasitismo. Pero eso lo vamos a discutir en el próximo capítulo. Muy bien, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde también podrán encontrar las referencias, imágenes y memes del episodio del día de hoy. Nos pueden encontrar en Instagram como Dios de Bro. En Instagram como dosbiólogas-pod y en Twitter como arroba dios. Arroba, arroba dios. Dos, <ríe> Muy bien. Como arroba dosbiólogas.
1: Vamos Nos a hacer vemos un... la no. próxima
0: semana Y recuerden Nada en la biología tiene sentido Si no eres una pobre oruga Construyendo un capullito Para tus huéspedes
1: parasitoides Super sad Adiós.